0: Soy Marlene Guayar, soy de Argentina, eh, activista travesti. Bueno, Santiago Maldonado, un desaparecido, asesinado y ocultado los motivos de su muerte por un estado genocida, un estado hoy genocida, nos identifica mucho a los travestis porque es un desaparecido, un asesinado por luchar.
1: Santiago presente.
0: El Olimpo fue uno de los más de 500 centros clandestinos de detención que funcionaron en el país durante la última dictadura militar, a cargo del Batallón 601, bajo la órbita del primer cuerpo del Ejército. En él actuaron fuerzas conjuntas formadas por Ejército, Policía Federal, Policía Bonaerense, Gendarmería y Servicio Penitenciario. Plazado en un predio ubicado entre las calles Ramón Falcón y Olivera del barrio de Floresta, ciudad autónoma de Buenos Aires, funcionó entre agosto de 1978 y enero de 1979. Luego y hasta el 2005, el predio estuvo a cargo de la Policía Federal Argentina. Las personas que fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas en este centro clandestino de detención eran militantes de organizaciones políticas, sociales y sindicales que fueron perseguidos por sus ideas y compromiso en la búsqueda de lograr una sociedad incluyente y justa. 500 personas estuvieron detenidas. A partir de 1996, los vecinos del barrio, junto a sobrevivientes y organismos de derechos humanos, comenzaron a organizarse para que el espacio se transforme en un sitio de memoria. En 2005, en respuesta a tan persistente lucha, el Estado Nacional decidió el desalojo de la Policía Federal del Predio, convirtiéndolo en un sitio de memoria.
2: Tengo el DNI en la mano. Quiero que sea domingo. Quiero ir a votar. Buen día. Buen, buen día. Pero es miércoles, así que vamos a hacer un despertateche desde Radio Presente, la voz del Exolimpo. Eh, buen día, Giselle Rivalov. Buen día. Buen día. ¿Hola? Sí, un poco bajito, un poco bajita, un poco Hola, ol... hola, hola. Ahora, ¿Ahora sí, está un mejor? poco lejos. Bien, ¿no?
1: está un poco ansioso?
2: Sí, Quiero ir, ya, ya, tengo el DNI en la mano Sí, te veo Me mirabas así como sorprendida, quiero claro, ir a votar ¿qué es
1: lo que me... tiene ahí, Si sí. no sabía si se había perdido, te lo habías encontrado, bueno Bueno, ¿te cambiaron de lugar?
3: De eh, votación, a
1: mí me cambiaron de escuela después de un montón de años. No, no, no. no. Empecé como a escuchar esto de los cambios de, de, de lugar, de escuela de, para votar y me fijé y a mí también. Así que si estás confiado de, ah, no, voto siempre en el mismo lugar, hay, no, chequea hay, porque hay que chequear porque todo mi alrededor eh, lo han cambiado de, de escuela.
2: Hay que chequear. Cada, cada acto eleccionario es, es importantísimo y, y, por supuesto, lo, lo, lo hago... Con felicidad, este es en particular es la primera vez que voto con mis dos hijas, también, o sea, ella, la más chica, se incorpora un voto más hacia el campo popular, por supuesto. Eh, así que bueno, esperando ansiosamente el, el día domingo para, para ir a votar, así que buen día desde el Ex Olimpo, desde Radio Presente, Despertate Che como cada mañana de lunes a jueves.
1: Lo único que les digo es que estén ahí prendidos porque el circo de el día de hoy es imperdible en el cierre. Más sí, se va que cerrando. Nunca. No, no, se va cerrando esta campaña y bueno, unas indicaciones por ahí que, bueno, no sé, te, te quedas como, esto es verdad, es por este lado que les dijeron que tienen que ir. La verdad es que está imperdible, así que disfrútenlo dentro de un ratito nada más, quédate prendido acá a Radio Presente. 11 grados, 6 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, 60% la humedad, la presión 1017 hectopascales y se espera una máxima para el día de hoy de 17 grados. Ayer salí totalmente emponchada porque se ve que, no sé, no registré lo que me había dicho la radio. ¿Viste? Son una de esas cosas que le hago caso a la radio. Se ve que no registré y un calor tremendo. Bueno, va a estar como similar el día de hoy. Y van a estar pasando muchas cosas en la calle, así que, ¿qué te parece si arrancamos nomás? Desde bien tempranito, organizaciones sociales están realizando la marcha por paz, pan, tierra, techo y trabajo, y por la sanción urgente de las leyes de la economía popular, por la prórroga de cuatro años de la emergencia social, emergencia alimentaria, infraestructura social, agricultura familiar, emergencia en adicciones, emergencia en violencia de género, asignación de presupuesto para la ley de urbanización de barrios populares, aprobación por unanimidad en el Congreso Nacional. Esto es lo que están pidiendo. La marcha es desde Liniers hasta Plaza Congreso ya empezó. A las 10 de la mañana una movilización contra la detención de Julio César Báez. Venimos hablando de este tema, incluso hemos entrevistado el lunes pasado a su abogado. Está detenido mientras realizaba una escultura de Santiago Maldonado. La manifestación es en las puertas de tribunales de Lomas de Zamora a las 10 de la mañana. La comunidad educativa de la Escuela Taller del Casco Histórico de Buenos Aires está convocando a un ruidazo frente al Parque Lezama en contra de la demolición del edificio donde hoy funciona la escuela. Esto es en Avenida Brasil, al 200 esquina Paseo Colón, al mediodía. Nos vamos para nuestra Patagonia. Allí docentes de Tierra del Fuego están realizando un paro total de actividades. Habrá concentraciones y movilizaciones en toda la provincia. Denuncian la irresponsabilidad del gobierno que encabeza a Roxana Bertone, secundada por Juan Carlos Arcando, con el no pago de salarios docentes, las malas liquidaciones, la falta de convocatoria a paritarias y un urgente y necesario incremento salarial. Y nos vamos un poquito para el norte, un poquito nada más. En Mendoza se realiza la primera huelga estudiantil del país de jóvenes de todas las escuelas de General Alvear por el clima para prohibir el fracking en Mendoza. Se juntan en Ruta 143 y Valle a las 7 de la mañana. Bien tempranito se juntaron los estudiantes. Mira, antes de ir a la escuela están manifestando. estas son algunas de las movilizaciones que se van a estar dando en el día de hoy.
4: No vas a poder enchupar, sintonizar ni echarte para atrás.
1: Y ahora sí, lo que te no prometíamos hace minutos, segundos, nada más. Bueno, escucha es cómo va terminando este cierre de campaña.
2: Imperdible el circo de hoy, por Imperdible.
4: favor. Patrocinada por d en cuatro partes sin comerciales La revolución nos demostrará fotos de Fox sonando una trompeta Lidiando una carga por parte del hombre sobrador ahumada el niño verde para escuchar discos de molotov confiscados de un santuario de Tepinto La revolución no se televisará Buenos días, buenos días a todos Qué lindo, qué lindo estar acá de vuelta, todos juntos.
0: Todos juntos. En el circo de la realidad, solo hay reflejos de
3: la realidad. Se desinforma de la realidad, todo se compra en realidad. La verdad que emociona verlos en estos años caminando por la calle defendiendo el feminismo cuando muchas mujeres hemos atravesado en silencio y muchas veces tenido que pelear solas la desigualdad por tantos años. emociona verlos a ustedes,
1: varones, mujeres en la calle, peleando por los derechos de la mujer, diciendo ni una menos.
2: No puede ser que por algo que se ha pregonado como la necesidad mediática de tener un resultado temprano, hoy nos tenga a todos nosotros cortando clavos a ver si el resultado que se va a conocer va a coincidir con lo que dicen las urnas. Me parece que todo bonaerense y todo argentino tiene que estar preocupado por eso, por la transparencia, por la certidumbre y por, obviamente, la legalidad completa del acto electoral.
0: En el circo de la realidad hay un desprecio por la realidad Desencuentro con la
5: realidad, todo se compra en realidad. esas bases que sentó Mauricio en la ciudad, en estos cuatro años le dimos impulso a una enorme transformación. Estamos completando la construcción de 54 nuevas escuelas en la ciudad, que con la secundaria del futuro tienen cada vez mejor calidad. Vamos a, a cumplir el compromiso que tomamos, de que cada una de las familias porteñas tenga un centro de salud a menos de 15 minutos de su casa. Veamos nuestra propia policía para darle más seguridad y que los porteños vivan más tranquilos. falsas de
0: la realidad,
3: paraísos de caducidad, exorcismos de felicidad, santera. Los
5: jóvenes de verdad son los destinatarios del futuro. Los jóvenes son los que hicieron el mayo francés y los que hicieron un montón de puntos que cambiaron la historia de grandes sociedades en el mundo. ¿Y qué aspiro yo de los jóvenes? Que sean la conciencia crítica. ¿Qué aspiro? Que nunca callen la boca. ¿Qué aspiro? Que nunca terminen el debate. ¿Qué aspiro? Que si alguna vez me desvío, me salgan a la calle y me digan, Alberto, esto no fue lo que vos comprometiste con nosotros. Lo último, lo último que deseo de la juventud, es una juventud domesticada. No dejen que nadie los dometique No dejen que nadie los dometique No dejen que nadie
4: los calle. No dejen que nadie los haga resignarse un presente. En el
3: seco de la realidad hay un recorte de la realidad.
0: Solo fantasmas de la realidad, bolsas de humo en realidad.
4: Ha vuelto pollillo como Riquelme. A ver. ¿Quién vive en la zona de Juan B. Justo acá? ¿Vos? ¿Qué es, lo que, que ¿Es que llovía? ¡Por favor! ¿Y quién fue el, el que llegó de jefe de gobierno lleno de contento. Todavía no teníamos los globos, pero estaba muy contento. ¿Y, ¿Y qué pasó la primera semana? La lluvia. Una lluvia así, vinieron los botes a Juan B. Justo. Y me llevan a una conferencia de prensa, me el equipo, y los periodistas, como tiene que ser implacable, me dicen, ¿pero qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Me dice, ¿qué va a pasar con esto? Bueno, estamos conteniendo, hay una obra, pero sí, bueno, pero la obra, ¿y qué va a pasar? Digo, pero bueno, la obra estamos proyectándola, hace 40 años, 50 años que se espera, nunca se hizo, porque está bajo tierra, nadie le interesa, está bajo tierra. Entonces me dice, pero el año que viene va a pasar. Y yo dije, ¿qué el año que viene? La obra apenas va a estar empezando, apenas la vamos a estar adjudicando. Entonces le dije... El año que viene basta. El año que viene se va a volver a inundar. Dentro de dos se va a volver a inundar. Dentro de tres se va a volver a inundar. Y del cuatro no se inunda más. ¡No se inunda más! ¡Carajo!
0: ¡No se inunda más! Monstruos de dos cabezas. Ponga aquí su intimidad. abre aquí de su dolor. Venda su
4: fugaz.
2: el circo de la realidad Además, de este día audio...
3: Hola, buenos días, perdón que me arranque sin, sin saludar eh, Pero ese audio que, que estuvo recorriendo ayer todos lados Por lo... Mmm, no sé si por lo... bueno, es es entre, no sé, ridículo Por otro lado, eh, no sé, to- tiene un tono burlista también en cierto punto eh, y, y también me parece que venía leyéndote que decía recién justo fuera del aire una, una nota eh, de Infobae que hablaba del estado de ánimo de Macri frente a la creciente preocupación de eh, salir perdiendo este este domingo digo las encuestas dan un porcentaje a favor de Fernández Fernández eh, incluso las encuestas que podrían decir que respaldan o que tienen algún vínculo con el oficialismo, las encuestadoras siguen dando un porcentaje mínimo, pero a favor. Y como que lo, dice, bueno, todo esto eh, eh, lo tiene desbordado a Macri y un poco que ayer en el cierre de campaña hizo una especie de catarsis. Eso decían para justificarlo, a mí me parece medio injustificable, pero esa esa era una de las cosas que, que argumentaban de por qué ese esa esa intensidad, ¿no?
2: Sí, es, es una intensidad impostada, además, sí, o sea,
3: absolutamente, ¿no? los ojos llenos de lágrimas y todo, a mí me da la sensación de que la gente
1: Es Betania El tipo se emociona Se emociona, pone emociona toda entrega de todo borosidad ahí <ríe> eh, y bueno, nada, eh, en esto, que, que, que está poniendo toda su fervorcidad ahí, ahí, poniéndose todos sus sentimientos
3: y vos no, no sentís sí, empatía. Sí, no te da la sensación de que eh, lo, la gente del PRO de ahora, lo que es Juntos por el Cambio, disfruta mucho el momento de campaña, más que cualquier otro momento de que tenga que ver con la gestión, o sea, tipo nunca los vi están no, contentos pa, en la sensación de tener que venderse, de la sonrisa... Es de que la nunca cosa. dejaron... Hace cuatro años que están en campaña. ¿Sí? Para mí el
1: discurso que tuvieron el, que el presidente todos los días, que nosotros acá lo escuchamos, nosotros lo escuchamos, sí. es todo de, todo de, de campaña. Nunca sí. dejó de estar en campaña. Siempre es con la promesa, con el vamos a estar mejor. Siempre, para sí, mí siempre, sí, nunca sí. se dejó el discurso ese de campaña. Y lo que sí veo es como en esto de, de ser fervorosos, de de usar la palabra carajo, de alguna puteada, que también fue como una dirección como sí. muy clara de, el, de la gente que lo coachea. Claro, lo de mismo, pasional. Lo mismo sí. empezó a pasar con Horacio Rodríguez Larreta, que no, no, no se manifestaba así, de repente era como, bueno, tenés que mostrar acá que tenés demasiado, mucho carácter, mucho, mucho carácter, carácter, y a través y te sale una puteada buenísimo.
3: <risa> claro, claro, tal cual. El, eh... O sea,
2: la puteada como sinónimo de carácter. Sí,
3: de acá estoy pisando (ríe) fuerte. A mí otra cosa que me
1: me, me produjo algo medio especial fue la la gobernadora María Eugenia Vidal hablando de feminismo y resaltando, Ah, es una provincia donde las políticas públicas hacia lo que fue la mujer fueron desfinanciadas, donde por ejemplo, hace poco hablábamos de la mamá de Joana Ramayo una piba víctima de trata que nunca se la recibió, Eh, me parece como, no sé, si no te da un poco de vergüencita de lo que está sucediendo ahí, bueno, sucede a nivel nacional, pero bueno, vos fuiste una de las responsables de no generar las políticas públicas para las mujeres que están viviendo violencia de género Tengan algún algún amparo Bueno, todo eso fue súper financiado eh, Incluso me acuerdo de 144 Bueno, esto ya es a nivel nacional Pero es el mismo gobierno Donde empezó a, a, a rajarse gente del 144 Donde claro, atendían a las obvio, víctimas
3: Absolutamente, bueno. sí, sí, tal cual Bueno es la época de campañas. El probablemente el domingo do, tendremos unos números ahí que, que, nos van a dar algún panorama. Eh, después también es, es esto de lo que decía allí, que a mí me parece interesante, esta postura de mostrarse natural y, y y en el sentido de exabruptos, viste como no están eh, no están maquillados, por ejemplo. Ni ayer el presidente. Ese dato ah, también lo de leí. Mira, ni ayer el presidente ni María Eugenia Vidal en todos sus spots están todos a cara lavada porque la idea es como hablarle al vecino, al vecina, tal como el vecino y, el vecina es, y la vecina es. Eh, no sé, a mí me. Me parece que si uno, si te pones atento te das cuenta que forma parte de, de un cocheo y de, y de un montón de cosas más Y la realidad es, es eh, muestra otra, otra cosa Es un ¿no? circo la realidad sí, la, la, Pero la realidad es difícil, digo, eh, hoy es eh, Día de San Cayetano eh, y justamente hay miles de personas reales, digamos, sí, a cara lavadas, como se quieren mostrar eh, Macri y Vidal, que están yendo a eh, encomendarse en lo más profundo que uno puede hacer, que es la fe... Sí, en algo más para poder conseguir un puesto de trabajo, algo que es tan real, no sí, tan necesario. Hay,
2: hay, hay una frase muy muy simpática dando vueltas por ahí que dice, bueno, San Cayetano trata, pero votamos nosotros. Claro,
3: que... tal cual el domingo votamos nosotros y sí, exactamente eh, y hacemos política de todo el día y San Cayetano, bueno, es una opción para muchos. Y aprovechando San
1: Cayetano, se se está realizando esta marcha, ¿no? organizaciones sociales marchan por paz, pan, tierra, techo y trabajo. Esto lo contábamos temprano, apenas arrancábamos Despertate Che, empezaron desde las 8 de la mañana de Liniers hasta el Congreso y allí está Manu, compañero, periodista territorial, para contarnos qué es lo que está sucediendo. Hola Manu, ¿nos escuchás?
6: ¿Qué tal? Buen día, buen día. La verdad es que, eh, estamos acá, rivadavia llegando a, a Villalubro, ¿no? Recién empezó hace 20 minutos la marcha, la cuarta marcha, y te digo que es algo impresionante esta marcha. Es algo que no se vio en las otras tres anteriores, ¿no? En este momento está todo el rivadavia la calle rivadavia el ancho, eh, marchando la primera estación Vaso el Flores, uno flores a ocho y uno a congreso. Eh, hay muchos de flores, la columna, eh, varios eh, referentes importantes de organizaciones sociales, eh, está la CT, la RDC, la CCC, eh, varias organizaciones sociales, tanto de la ciudad de Buenos Aires como de la provincia, ¿no? Y muchos trabajadores cualquier actividad de trabajadores pidiendo paz, pan, trabajo y tierra, ¿no? Es lo que se está reclamando. La verdad que eh, está muy contenta la gente, la veo muy contenta, con música, pacíficamente. Y el reclamo en esto, ¿no? Y que el 11, el 11 se pueda reivindicar esto y la lucha que se está haciendo, la verdad que es impresionante. La, pero de 6 cuadras, 7 cuadras, la ancha venía de Rivadavia toda toda la formada de Ma- trabajadores y, y el pueblo,
3: ¿no? porque el pueblo son los trabajadores. Manu, ¿qué tal? Buen día, Betania te saluda. Cuando decís impresionante lo decís eh, en comparación con los años anteriores o, o impresionante digamos por en relación a la cantidad de gente, digo es. No, impresionante
6: la comparación de, de la tres anteriores. Claro. Es impresionante vos, y la columna sigo mirando y va la columna, va, va, tranquilo, pacifista, cada referente de su organización al frente de cada, de cada economista popular, de las agrupaciones sociales, ¿no? La verdad que es terrible. Hay que mirarlo y que vea también de más medio, ¿no? Todo lo que se está reclamando, encima día un día de ser Cayetano, ¿no?
2: Manu, buen día. ¿Cómo estás? Oscar, te saluda. Tengo una consulta, a modo de curiosidad solamente. Eh, ¿La policía viene colaborando con los cortes de calle para que la columna pueda desplazarse eh, sin inconveniente por la avenida Rivadavia?
6: Más o menos, cada una cuadra hay que frenar. Eh, tratan, ellos sabiendo que esto va hasta, hasta flores, ¿no? Y Cada una cuadra hay que parar para que... La policía manda el tránsito para el otro lado, ¿no? Para Juan Paquita de Verde.
2: Sí, sabiendo, digamos, que se va a desarrollar, que se está desarrollando esta marcha con, con esta columna ¿Eh? multitudinaria, ¿podría, eh, digamos, que, que organizarlo de algún modo que la gente no tenga que, tener, eh, que, que ir armando cordones, o sea, ¿Eh? lo, lo, las organizaciones tener que ir armando eh, los, los, el los, los, propio corte, tú? ¿no?
6: Sí. lo más importante es que se estuviera discutiendo a último momento, porque yo quería que sea un solo carril, de los cuales todas las agrupaciones, todos los representantes, dijeron que no, va a ser el ancho de la avenida Rivadavia. Y así se claro. está sucediendo.
1: Bien. Manu, bueno, vale. tomamos contacto en un ratito antes de terminar, despertate Che, a ver cómo continúa esta movilización, ¿te parece?
6: Dale, dale a ver si te consigo que me flore que la están acosando por todos lados, periodísticamente, no, hablando. ¿Cómo, cómo? Después de lo que puedo sacar a Jackie Flores, una referencia muy importante de la ACC, de los carteleros más parte del Grupo Economía Popular Feminista,
1: ¿no? Dale, Manu, dale. Antes de las 10 te volvemos a llamar. Un abrazo.
2: Un abrazo, Manu.
1: Manu, bueno, compañero ¿eh? periodista territorial se, se escuchaba, ¿no? Una, una gran marcha, como decíamos pidiendo por pampas, tierra, techo y trabajo y bueno, salieron de Liniers, ya estaban en mmm, Villaluro y bueno, se dirigen hacia Congreso. ¿Les parece que vayamos con la primera canción del día de hoy de Despertate, Che? Por si todavía no te despertaste, bueno, yo creo que esta es una buena canción como para arrancar la mañana. No sé qué dirán ustedes. Sí,
3: sabes que sí?
7: Soledad y de la desolación, preso de tu ilusión, vas a bailar, a bailar, bailar. Es tan simple así, no podés elegir. Claro que no siempre ves, resulta bien. Atado con doble cordero. No quieres girar te va la mano y las llamas en pena invaden tu cuerpo y caes en manos de él.
1: 28 minutos pasan de las 9 de la mañana y seguimos acompañándote hasta las 10, así que quédate ahí.
3: Y hablábamos de los pedidos de trabajo en relación a San Cayetano, hoy 7 de agosto, además es el día, para los que no son creyentes y seguidores o tienen algunos, es el día oficial, diríamos, ¿no? todos los 7 de agosto, es, se hace todos los 7 de cada mes, se podría decir que se conmemora, pero el 7 de agosto es como el día posta posta. Eh, Y eh, hablando de trabajos y nuevas modalidades de trabajo ¿Se acuerdan que hace poco habíamos estado charlando acá sobre eh, las eh, aplicaciones de delivery y lo polémico? que tenían de hecho hace el fin de semana eh, pasado creo este o el pasó eh, falleció un trabajador producto de una de, básicamente de un, de un choque sí una, una moto fue embestida y el trabajador de eh, globo en ese en ese momento bueno falleció y habla un poco deja expuesto eh, la situación de informalidad a la que quizás están eh, se acogen todas estas aplicaciones y estas nuevas modalidades de empleo y muchos hablan de empleos del futuro Duro, ¿no? como es la manera en la que se va a conseguir la relación laboral es decir, la no relación laboral eh, y hoy particularmente salió en realidad eh, ayer eh, una modalidad sobre el tema de los eh, que Uber, que son las aplicaciones estas de transporte de pasajeros quería empezar a cobrar la comisión, ¿cierto? una comisión a sus choferes
2: Sí, en realidad sí. Eh, es una... La comisión Uber ya la viene cobrando sí, como contanos de, un poco... de, forma, de forma parcial sí. la viene cobrando eh, respecto a los pagos que son con tarjeta de crédito. O sea, claro. uno va acumulando, digamos, como una deuda eh, de lo que serían las comisiones de Uber, que van del 20 al 30 al 35% según según
3: Claro, pero eso para valor. los pagos en efectivo, que sí. es el la mayor cantidad de demanda es a través de pagos en efectivo, ¿no? Sí,
2: sí. Eh, Pero bueno, se va generando como una cuenta corriente de esa deuda eh, en concepto de de comisiones. Y entonces todo pago que ingresa con tarjeta de crédito pasa, digamos, directamente a manos de Uber. Como en estos últimos meses eh, la mayoría de los pagos se viene dando eh, en efectivo, es que Uber... eh, mandó a cada uno de los choferes a través de la aplicación un pedido de pago de esa comisión. Sí. Eh, Con la condición de que si a determinada fecha se se realiza ese pago, se hace un descuento de esa deuda histórica que hay en concepto de comisiones. Claro. Eh, Pero bueno, es una suma que, que para muchos es una sorpresa porque... Por el tema de que todavía no no es del todo legal O sea, no es legal para el transporte de de pasajeros Sí eh, Un poco se eh, especulaba con la posibilidad de que pase como en Brasil Que por ejemplo, eh, a partir de que fue legal Recién ahí se blanquearon las cuentas Y se empezaron a cobrar las comisiones a partir de ahí Uber, sin que sea del todo legal acá
3: Está pidiendo, está pidiendo esto. Que sí, sí que además pague. no son sumas menores, ¿no? O sea, en general, digo, son muchos menores que el total de la deuda. Porque porque decíamos, esto, esta Uber, ¿desde hace cuánto que funciona? Más o menos, no sé, ahora un año, año y medio, un poco no, no, más. No, no, hace, hace como tres años ah, ya. bueno, pero ponele que hay, hay, hay choferes, entonces, que pueden tener alrededor de mil pesos de deuda, más o más, menos. También. Más también, hay incluso. muchos...
2: Los que están hace mucho tiempo de claro. trabajo completo, hace mucho, mucho, mucho más.
3: Y le ofrecen cancelar un porcentaje mínimo sí. de eso. El 10%. El 10%. O sea, por ciento. Condonando
2: el 90% de esa deuda histórica.
3: Claro, exactamente. Pero también son son importes, eh, digamos, eh, elevados. elevados para la situación actual, sobre todo. digo No es fácil sacar 10, 20, digamos, lucas y ponerlas de repente así y decir, bueno, listo, quedo bien con Uber. Pero también te ofrece la garantía a la contraparte de que si las cancelás a eso, te condonan la deuda y puedes seguir laburando, que es el tema, digamos, de fondo.
2: Sí, hay una cierta conciencia entre los choferes de Uber que, que esa deuda podía llegar a, a ser reclamada en cualquier momento. En cualquier momento, claro. Y que, bueno, de forma particular, cada uno tenía como un sistema o de ahorro de, ahorro. <risa> sí, de, sí. de ir juntando así... Eh, de forma previsoria, digamos, ese porcentaje. Y bueno, quien tuvo la, la conducta de hacerlo, claro. puede pagar y encontrarse con una suma claro. de, de ahorro importante. Ahora, quien no? Sí. no, porque eh, un poco lo charlábamos esto recién fuera del aire, o sea, eh, Uber, digamos que es un canal importantísimo para un sector de la población que quedó desocupada o sin posibilidades de trabajo. Sí. Entonces estamos hablando a lo mejor de alrededor de 50.000 puestos de trabajo, 50, 60.000 puestos de trabajo de, de personas que lo están haciendo precariamente.
3: Bien. Eh, Bueno, interesante para pensarlo y para debatirlo, ¿cuáles son las modalidades eh, y quiénes son las personas que están laburando en estas estas condiciones? Digo porque, voy a decir, los choferes de Uber, bueno, ¿será cuestión que eh, haya alguna posibilidad de que se organicen y puedan ver cuáles son las medidas para que de alguna manera el Estado aparezca a mediar en algún punto? Es, Es raro que el Estado esté tan ausente cuando se habla de trabajo y de eh, corporaciones o empresas como Uber. Es que, por un lado... Es raro, al, dijiste. No, bueno, digo, al sería estado, necesario. Al <risas> le genera esto, eh,
2: generar un canal de trabajo para 50.000 o 60.000 personas.
3: Y se desliga, ¿no?
2: Totalmente, oh. y por otro lado, la, la, la precarización que existe. Sí. Y por eso, más allá de, de o sea el debate interno dentro del mismo gobierno de otorgarle la, la legalidad. La legalidad o no. O no.
3: bueno
1: Cuando sí. dijiste que, que es raro, me acordé, ¿no? El Estado con todos sus contratos, ¿no? La, sí. la mayoría de los Uy, trabajadores. Sí, eh... Es uno
3: de los grandes precarizadores el Estado claro, hoy por hoy. Por eso, la palabra raro, no sé. Sí, 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 sí a mí, yo lo digo desde el lugar de absoluta inocencia. Me encanta ponerme en ese lugar para pensar algunas cosas. Vamos... A, ¿qué? a una tanda, ¿no? Dale y después volvemos, hacemos despertados hasta las 10 todavía tenemos un rato más, columna de Adrián Fernández en un ratito, no se lo, no lo pierdan Prohibido
1: Prohibido girar a la derecha
7: Pobre del vaquero que nos subestima cuando se duermen se le viene la colonia encima por eso los vaqueros en todas las esquinas los tenemos comiendo comida latina Cha, cha
1: Radio Presente
0: a Amarc Argentina
2: Sin medios, Sin comunitarios, medios comunitarios no, hay, no democracia. hay
0: democracia
1: Desde que asumió, el gobierno avanzó con políticas de ajuste y represión a los sectores
2: populares Desprovistas de una legalidad porque el ente regulador no abre concursos para el acceso a licencias Las radios comunitarias hemos sufrido el decomiso de equipos y las comunicadoras y los comunicadores populares fueron judicializados.
1: Denunciamos públicamente las intenciones del gobierno de acallar las voces disidentes y el retroceso en materia de derecho a la comunicación.
2: Reconocimiento, cese a la criminalización y devolución inmediata de los equipos decomisados. Asociación Mundial de Radios Comunitarias.
8: AMARC, Argentina.
1: Radio Presente.
5: La voz del Exolimpo.
1: El lunes 2 de septiembre comienza el juicio oral y público por la masacre de Pergamino. Desde el colectivo Justicia por los Siete, convocamos a participar de las audiencias que se llevarán a cabo hasta el 7 de octubre en la sede del Tribunal Oral Criminal Número 1 de Pergamino. Nuestras y nuestros jóvenes están en peligro.
2: Justicia para Alan Córdoba.
1: Justicia para Fernando Latorre.
2: Justicia por John Mario
4: Claros.
8: Justicia para Sergio Filiberto. Justicia
4: para Franco Pizarro.
8: Justicia por Juan José Cabrera. Justicia para Federico Perrota.
4: Yo pido justicia por los siete Yo pido
1: justicia por los siete
4: Justicia para los siete Yo pido justicia por los siete
1: Necesitamos que estés por los siete y por la vida de todos y de todas Tenés un ratito más Despertate Che Sucursal de los despiertos con lo justo Esperando el despertar del mundo de la cama. Despertate, Despertate che, che. por radio presente.
2: Bueno, y la semana pasada habíamos estado eh, charlando un poquito sobre varios temas de, de la patria grande y, y en esto eh, de, de la influencia de Brasil sobre el eje de todos los males Mencionábamos en un momento con eh, la columna de Adrián Fernández Que hoy nos va a seguir ampliando sobre lo que sucede en América Latina Vamos a sí. seguir con el tema Paraguay, me Exactamente. parece Exactamente,
3: ¿no? en este caso nos venimos a un, un poquito más acá y vamos para Paraguay Muy buenos días, Adrián, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días a
5: todos. Bueno, bien y a todas, por supuesto. Hoy, sí, la idea era retomar algo de lo que charlábamos la semana pasada, cuando efectivamente, cuando ustedes hacían la introducción recién, hacíamos referencia, o poníamos el foco en el rol de Brasil, manejado, como sabemos, por un gobierno de extrema derecha, eh, dentro del contexto sudamericano. Y ahí, en el, cuando hablábamos de Brasil, apareció el tema que en ese momento estaba... era parte de las portadas de los diarios, por lo menos de Paraguay y de algunos otros países de América Latina, y era eh, un acuerdo secreto que después se reveló, salió a la luz, entre Brasil y Paraguay por el tema de la represa de Itaipú, es una represa binacional construida en la época de las dictaduras por, por los dos países donde Brasil en aquel momento puso la mayor cantidad de dinero y como parte del convenio acordaba con Paraguay que se iba a quedar con la mayor porcentaje de, de la energía producida por por Itaipú. Y en ese en ese acuerdo secreto, que salió a la luz hace apenas unos días, después de que un funcionario del gobierno paraguayo, del presidente Mario Abdo Benítez, se negó a firmar ese acuerdo y tuvo que renunciar. A partir de esa renuncia es como se empieza a destrabar toda esta situación de la que vamos a hablar hoy. Y mmm, la cuestión de una de las cuestiones de fondo es que primero era un acuerdo secreto, es decir, a espaldas, no solamente del pueblo paraguayo, que ya es grave, sino también de los propios legisladores paraguayos. Segundo, que por ser secreto termina revelándose de una manera absolutamente colateral. No hubo un intento del gobierno de Benítez o sea, tampoco del gobierno de Brasil, de mostrarlo a la, a la sociedad. Otra cuestión que se desprende de ese acuerdo firmado en mayo es que Paraguay cedía aquellos derechos originales cuando se construyó Itaipú cedía un porcentaje más un porcentaje importante para Brasil es decir dejaba de recibir la energía o una parte de la energía en beneficio de Brasil ahora vamos a ver por qué era cuál era el sentido de esta de esta estrategia por decirlo de alguna manera la otra cuestión importante que se desprende también de este de este acuerdo, es que produce por boca la renuncia del canciller de Paraguay, que fue aparentemente, según lo dijo el presidente Abdo Benítez en aquel momento, como el máximo eslabón dentro de la cadena de responsabilidades. ¿no? Si bien es cierto que en su momento el ahora ex canciller, eh, había dicho que no tenía nada que ver con este asunto bueno lo cierto es que el que firmó por parte de Brasil de Paraguay el que firma este pacto secreto es un diplomático de carrera es decir que depende de la Cancillería que es el embajador nada más y nada menos que el embajador de Paraguay en Brasil cuando esto trasciende y se dan cuenta digamos la oposición inclusive los propios partidos dentro o las propias corrientes internas dentro del Partido Colorado que es el partido de gobierno comienza a eh, ejerce la posibilidad de un juicio político y el jueves pasado hubo una sesión en el congreso donde la oposición presentó un en pedido de juicio político contra el presidente de, de paraguay contra el vicepresidente y contra eh, otros funcionarios pero básicamente contra la cabeza del de poder ejecutivo paraguayo esta presentación se hizo en principio, cuando una de las corrientes internas del Partido Colorado habla del Partido Colorado como aparato, como estructura de gobierno, desde hace más de 70 años en Paraguay, apenas interrumpido el periodo que gobernó eh, Fernando Lugo, la estructura principal sería ese Partido Colorado. Hay una corriente interna dentro del Partido Colorado que es un jugador determinante en esta historia, que es, eh, se llama Honor Colorado. Y que está dirigido, está encabezado, digamos, por el expresidente Horacio Cartes, a quien sucedió Pablo Benítez hace un poco más de un año. Este este grupo, esta agrupación, Honor Colorado, que tiene senadores y diputados, había dicho en su momento que iba a avanzar con el juicio político, es decir, que una parte del Partido de Colorado iba a aprobar el inicio del juicio político, con lo cual estaban dados los votos para que el presidente de Paraguay y su vicepresidente sean enjuiciados políticamente. Como sucede en la Argentina y en otros estados eh, con similares características de gobierno, el, la Cámara de Diputados acusa, la Cámara de Senadores es la que determina si corresponde o no algún tipo de digamos, avanzar con el juicio mm, político. Pero la acusación parte de diputados. En diputados han dado los votos para poder enjuiciar o comenzar un juicio a Aldo Benítez. Un par de horas antes, Honor Colorado, por eso yo decía que es un, par, un, un sector del mm, oficialismo estratégico en esta historia, decide no acompañar. Es decir, se tuerce esa voluntad. Durante la madrugada previa a la sesión en el Congreso paraguayo, comienzan las negociaciones, y ahora voy a mencionar dos aspectos también centrales en esta historia para que veamos que no es un hecho bilateral, no es una cuestión entre Brasil y Paraguay, sino que es de todo el conjunto sudamericano o americano. Un par de horas antes, y durante la madrugada que va del miércoles al jueves, tuercen la voluntad de Honor colorado y el partido, la corriente interna dice nosotros no vamos a acompañar. El... Fue determinante en este quiebre, en este cambio de postura la presión que ejerció Brasil y la presión que ejerció Estados Unidos. ¿Para qué presión? Para que no sean juiciados a Dovenites. Brasil, inclusive, esto es público, digamos no no hay nada que,
8: claro.
5: que uno pueda estar especulando ni es opinión, simplemente es atar cabo suelto. Brasil se expresa en aquel momento diciendo que iba a tomar sanciones con Paraguay si finalmente caía el gobierno de Agudente. Y la embajada de Estados Unidos en Asunción pide, como lo hace habitualmente de manera diplomática, pero sabemos que detrás de eso tienen un fusil, pide que se respeten los tiempos, que se respete la constitución, que se respeten los tiempos de, de, de... de defensa del presidente acusado, es decir, comienza una intervención solapada de parte de Brasil y de Estados Unidos en Paraguay, con lo cual se levanta entonces la posibilidad de un juicio a Aldo Benete. Esto fue el jueves, es decir, la corriente interna del Partido Colorado más la presión de Brasil más la presión de Estados Unidos hacen que Aldo Benítez sea preservado en el cargo. De ahí saltamos a la jornada de ayer, ayer martes, el diario ese Color, que progresista no tiene nada, mucho menos de izquierda, sino que es un diario bien de la derecha paraguaya, publicó unos mensajes que se envía el presidente de Paraguay con, eh, con quien fuera en ese momento el presidente de eh, la empresa de energía de Paraguay, la empresa que se llama Ande, que se llamaba Pedro Ferreira, que es quien renunció y a partir de su renuncia, bueno, no destapó toda esta cuestión. ¿Qué es lo que dicen esos mensajes que... Publica el diario ABC Color de Paraguay entre el presidente y el entonces presidente de la, de la empresa de, de energía de Paraguay. Claramente, el presidente apura, presiona a su funcionario para que avance con el acuerdo eh, que finalmente se, se debiló, que finalmente salió a la luz. Le dice: Pedro, apura la solución. Pedro, apura la solución. Está todo parado, tenemos que mover la economía. Y Taipú es una herramienta, no se puede ganar todo en una negociación le dice el presidente a su funcionario, con lo cual el presidente está entregando o está dándose cuenta o está asumiendo que esta negociación con Brasil se va a significar una derrota o una pérdida para Paraguay. Su funcionario en ese momento le responde, bueno, vamos a hacer todo lo posible, ellos lo que plantean son soluciones que implican subas de tarifas. Claro. El, el acuerdo con Brasil significaba para los paraguayos, acá vamos a bajar, digamos, de esta de esta estratosfera de la que estamos hablando de esta macroeconomía la bajamos a lo cotidiano esto le significaba a los paraguayos un altísimo incremento en el precio de las tarifas de energía eléctrica y otra de las cosas que significaba es la imposibilidad de llevar adelante un plan de abaratamiento de energía para la erradicación de industrias como sabemos las industrias generan trabajo con lo cual el golpe social para los paraguayos era realmente importante en esta historia hay otros mensajes del presidente con su funcionario donde el propio presidente Abdo Benítez dice textualmente estamos en momentos difíciles, Brasil congeló las relaciones con nosotros por no cumplir lo que firmamos le dice el presidente al, al titular de la empresa de energía qué es lo que está admitiendo acá, otra cuestión que admite Abdo Benítez es que Brasil está presionando a Paraguay para que Paraguay como un Estado menor, como una economía menor y obviamente dependiente de Brasil en esta historia, firme este acuerdo espurio, entreguista, y que hoy le está costando una convulsión política importante. La conclusión, como para redondear esta historia, es que el mañana jueves habrá una nueva sesión, donde habrá una nueva presentación de un nuevo juicio político contra el presidente Aldo Meníquez. Hoy los votos siguen estando como la semana pasada. Se sumó un partido pequeño que se llama Patria Querida, que es un partido de derecha, de centro derecha en Paraguay, que anunció que va a acompañar el, el pedido de juicio político. Pero la corriente interna del partido Colorado, que ya hacía referencia recién, Honor Colorado, dijo que no va a acompañar a este juicio. Es decir, se mantiene la desventaja numérica de aquellos que impulsan el enjuiciamiento del presidente paraguayo. ¿no? Y de todas maneras, en esa negación a acompañar, en ese rechazo a acompañar un pedido de juicio político lo que dice esta corriente interna del partido por el lado es, nosotros vamos a investigar y si amerita que esto avance, vamos a votar en función de el juicio político lo que está en juego acá como para redondear toda esta historia que parece un berenjenal es, es básicamente saber cómo se están dando las disputas de intereses cómo es esta relación entre países y cuando hubo en su momento en América Latina o en Sudamérica, más prácticamente gobiernos progresistas, a los que se los acusaba básicamente de tejer acuerdos y de eh, colaborar entre sí en detrimento de los pueblos. Lo que está ventilando todo esto es que verdadero, los verdaderos acuerdos espurios los organizan estos gobiernos de derecha. ¿no? Son los mismos gobiernos que están llamando al pueblo argentino a votar por el presidente Mauricio Macri. Y esto tampoco es casual.
3: Adrián. Tampoco tiene que ver. Justo sobre eso te quería preguntar Sacándote un poco de de la columna Que siempre me parece genial e interesante Por eso no quería interrumpirte Pero este domingo son las PASO Y y vos siempre haces análisis muy interesantes Y profundos sobre la realidad política ¿Me puedes resumir en tres minutos la realidad? ¿Qué crees que se decide o se define según vos para este domingo? Ya sabemos que desde
5: lo constitucional, desde lo legal, no se define nada, pero sí me parece que es un una primer pantallazo eh, de, lo que, de de cómo está la política hoy en día en la Argentina. ¿no? Eh, creo que los temas internacionales eh, son un problema importante para los dos principales candidatos, ¿no? básicamente. Primero porque eh, si hay uno de los puntos, de los que se habla poco, porque como fracasó en tantos frentes el presidente Macri, se habla poco de su fracaso en la política internacional.
8: Claro. Pero
5: como es lo mío, yo tengo que mencionarlo, me parece que hay que mencionarlo, un fracaso absoluto, desde la famosa lluvia de inversiones, en un, en un mundo donde nadie invierte en nada, es decir, no hay fábricas que vengan a que vayan a los países. Y ahí hay un fracaso importante, un fracaso en su relacionamiento, un fracaso en su posicionamiento respecto del tema de Venezuela. A Macri rompe, como lo hizo Menem en su momento, una posición de, de de no alineamiento de Argentina, una posición histórica de no alineamiento en los grandes temas internacionales, que no es no comprometerse, sino que es comprometerse con procesos de diálogo. Macri rompe con eso y se alinea con Israel, se alinea con el golpismo venezolano, se alinea con Estados Unidos en momentos en que hay una disputa importante de Estados Unidos con diferentes frentes, hay un fracaso importante. Y para la la oposición, digamos, nucleada en frente de todos, el tema central es Venezuela y otras cuestiones, ¿no? Son papas calientes, por eso lo sacan de la campaña el tema. Pero más allá de eso me parece que es interesante, creo que no es poco lo que se decide, en estas pasos y en octubre, y sin tratar de moverme demasiado en lo que es la política internacional vuelvo sobre lo que decía recién en el final de la columna de Paraguay no es casual, más de que uno pueda simpatizar o no con el frente opositor que tiene la Argentina pero no es casual que la extrema derecha ya no digo la derecha extrema derecha continental esté pidiéndonos a los argentinos que votemos al presidente Macri
3: excelente
5: a Estados Unidos Brasil, Paraguay, Colombia, y tiene un presidente de extrema derecha. No estoy hablando de un alineamiento ideológico que podría ser la derecha uruguaya, hoy opositora, o la derecha chilena, hoy en el gobierno. Estoy hablando de la extrema derecha. Lo más rancio de la política y de la ideología latinoamericana o americana, hoy nos está pidiendo que votemos por el presidente Macri. Con lo cual, si yo no simpatizo con la oposición, pero tengo mis ideas, digo, si esta gente me pide que vote a Macri, yo ya sé qué tengo que hacer.
3: Excelente, Adrián, la verdad. Eh, bueno, te, te despedimos y eh, te agradecemos eh, siempre por dejarnos esta esta, esta sensación de que, que, que podemos comprender la realidad latinoamericana con lo compleja que es. Sí, te, man- compleja. Bueno, te mandamos gracias. un abrazo grande, Adrián.
2: Gracias, hasta el miércoles. Un abrazo, Adrián. Chao, igualmente. Tendría que ser diaria la columna, porque con todo lo que sucede, <risa> sí, o sea, si nos ponemos a hablar de Paraguay, de Brasil, de México, por ejemplo, y tal de, de tantas otras cuestiones. Y bueno, pasamos a Revolución o Picnic de la Chicana. Nosotros elegimos Revolución. <risa>
8: Como mi sangre, como el pimiento de mi corazón Un kilo de fierro en la mano y uno es otro Y sos Caín o Abel Y eso si tenes tiempo de elegir La mayoría no llega ni a romper el cascarón Pero no es por protestar Si siempre ha sido igual, vamos a pescar para un poeta picnic Siempre hay una opción Revolucionó picnic Mi canción ha sido La del gaucho perseguido Un trasnochado perdedor Que aún añora La revolucionó Por lo menos la ilusión de la revolución. vimos con paso apresurado de camino del taller. Y yo mirándote empobado como en un vals de gardel. Y luego los dos de la mano, borrachos y secados, nos despertamos solos otra vez. Pero no es por protestar. Siempre ha sido igual. Vamos a pescar. Mi mejor amigo me entregó al enemigo, mi madre se escapó con él En un torino rojo como el sol, como mi sangre, como el pimiento de mi corazón Pero no es por protestar, si siempre ha sido igual, vamos a pescar Revolucionó picnic Revolucionó picnic
0: Tienes que creerme, quieren ser la especie dominante del planeta y nos destruirán
8: a todos para poder lograrlo, nos destruirán a todos, nos destruirán a todos, nos destruirán a todos.
1: ¡Nos destruirán a todos! ¡Nos destruirán! Encerrado en el pasillo tenés otra si alternativa, tenés otra alternativa, alternativa. Tenés despertate, despertate, despertate che. Che. por Radio Presente. Estamos casi casi terminando, despertate, che, pero nos interesaba retomar contacto con Manu, como lo habíamos prometido, que está en la marcha, que está yendo de Liniers a Plaza Congreso. Marchan organizaciones sociales por Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo. Manu, ¿dónde estás?
6: Acá, estamos llegando casi a a Floresta, abajo de de la autopista. Estamos llegando muy lenta la marcha, pero también... eh,
3: Vengan para la radio. ¿Eh? Vénganse para la radio
6: <risa> No, muy bueno porque en cada esquina se van juntando familias, trabajadores Es una carrera de trabajadores, los manteros del centro De la problemática que están sufriendo, de la matanza también eh, Los vendedores ambulantes Y lo más asombroso de esa marcha Acá cuando caminamos por la gana hay obras, están en el supermercado Toda la gente aplaudida, claro, no puede estar en la marcha porque está trabajando no, Obreros paran de trabajar y a la marcha, ¿no?, como compartiendo esa lucha. Algo impresionante que no se pasaba, y lo vuelvo a repetir, en las otras tres marchas, ¿no? y La gente cada esquina se une, familias, con hijos, pero todo en paz. Y la policía, como siempre, el corte de la calle, muy lento.
1: Bien, Manu, que estuviste hablando ahí con, con las personas que están marchando, qué es lo que, no sé, lo que más se resalta en la marcha del día de hoy. Lo
6: que más lo no resalta es que todavía eh, vino a la iglesia y tenía un trabajo. Hay, hay una compañera que hace una semana se quedó sin trabajo, no pudo pagar el alquiler y que a vender sándwiches, Siempre son detenidas, sufren por eso, eh, no consiguen trabajo. Eh, encima para lo que no consiguen trabajo, los niños que no tienen vacante, ni siquiera pueden tener una galería, ¿no? Eh, muchos mucho trabajadores, y lo más importante muchos jóvenes, muchos jóvenes.
1: Manu, te, te, por ahí te corro un poquito y no de lo que está sucediendo en el día de hoy. Sabemos que sos un gran luchador por las personas en situación de calle. ¿Qué te pasa esta semana, sobre todo, la, las declaraciones de, por ejemplo, Horacio Rodríguez Larreta con respecto a lo que sucede en la ciudad? Se fueron intensificando, los vimos en varias declaraciones, hablar de, bueno, otra vez, ¿no? Con los paradores que, que, que sobran lugares, que los números que, se, que realizaron el Censo Popular de gente en situación de calle... Eh, no es así, que hay que confiar en los números del INDEC, que marcan que son mil y piquito y no siete mil, como dijo el Censo Popular. ¿Qué es lo que te pasa cuando escuchas eso?
6: Eh, mira, digo, cuando los, los escucho, sin más a la, a la tabla Perro te eh, digo que es una mentira total. Y yo sabiendo muy bien que la orden del juez, y la orden última del juez de la jueza, de pues la orden de agarrar y cambiar el sistema de los pagadores y los profesionales, de los cuales todavía el gobierno de la ciudad, la sección de pero la justicia no lo está y Es una mentira. Acá cuando estoy caminando por Rivadavia, con los demás compañeros, y saben, trabajadores, trabaja, los compañeros que están durmiendo en los colchones, caminando por Rivadavia y eso lo sabemos todos, así que el gobierno de la ciudad que se haga cargo de cumplir la ley de 1706 de la forma no la está aplicando hace nueve años y solamente para arreglar todo esto, todo esto, el 2% de la recolección de la ciudad no queda ni una persona más en situación de calle, ni siquiera en río situación de calle y lo que no mientan más, lo que no mienta más que ya saben muy bien que la pobreza es un gran negocio para ellos
1: Manu, te agradecemos por todo este pantallazo que nos estás dando de la marcha, que estamos en la radio, pero la verdad es que nos lo hiciste vivir, así que te mandamos un abrazo enorme. No, eso es por y, y esto es la
6: comunicación popular, ¿no? Eh, la fuerza que también trabaja para, eh, como voy a decir, como periodista territorial, ¿no? Tiene que haber un par de periodistas territoriales para que esto pueda cambiar el sistema de comunicación. Muchas gracias, compañera. Abrazo,
1: Manu. Abrazo, Manu. Manu, como le gusta definirse a ¿eh? él, periodista territorial. una persona que estuvo en situación de calle, que lucha por los derechos de las personas en situación de calle, por eso le hacíamos esta última pregunta y que bueno, siempre está donde tiene que estar.
2: Sí, un poco en esto de los trabajadores y trabajadoras, quiero hacer mención también que en el día de ayer y hoy eh, hubo un par de cierres de de lugares de trabajo, de, de fábricas por ejemplo el autopartista Dino Mattioli en el partido de la Matanza uh-huh. después eh, Brusaco eh, Arcinur, la ex Rambat fábrica de baterías eh, que cerró Sanela en Córdoba eh, y todos con dejando a 40 45, 35 familias eh, sin, sin trabajo, así que eh, recordar esto, que todos los días se están cerrando muchísimos puestos de trabajo para, para muchísimas familias. Hay un promedio de alrededor de 20.000 empresas que, que cerraron en estos cuatro años con muchísima gente eh, sin posibilidad de trabajo.
1: Tres minutos, nos hemos pasado de las 10 de la mañana.
2: ¿Cómo se va la mañana?
1: ¿Cómo se va, eh? Sí, sí tan grandes muchachos, muchachas bueno, nos despedimos, hasta mañana el
2: cumpleaños? ¿Cómo? ¿Pasó bien su muy cumpleaños? Muy bien,
1: muy bien, muy bien, muy bien. Eh, ahí escuchando, arranqué la mañana, despertate, che, un gran regalo con signos que sonaba en nuestra radio de esos estéreo dedicado para mí en el cumpleaños, así que un, un hermoso comienzo. Un hermoso despertar. Un hermoso despertar.
2: <risa> sí, en esto de escuchar recordemos que sigue la programación en presente esta tarde de Feria Americana ahí están tirando consignas por, por Facebook, así que... Eh, sí, pueden, sí. pueden jugar también está el viernes pasó al Frente que, que subió su consigna al Facebook. Así que... También
3: hay una programación hermosa en Radio Muy. Presente, cada vez se suman más programas, así que quédense ahí enganchados, sigan en las redes sociales a Radio Presente y se van a enterar de toda la programación.
1: Nos despedimos
3: con Marilina Bertoldi y Deshacer. Hasta mañana. Hasta Chao. mañana. Hasta mañana.